0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui touche de nombreuses femmes à travers le monde le déséquilibre entre deux hormones les oestrogènes et la progestérone et son influence sur l'acné comme nous le savons les hormones jouent un rôle essentiel dans la régulation de notre peau et lorsqu'elles sont déséquilibrées cela peut se manifester par des éruptions quétanées gênantes et douloureuses autant sur le visage que sur le dos ou des côtés sur d'autres parties du corps. Le couple hormonal, oestrogène-progestérone, en fait partie. Durant le cycle menstruel, leur rôle est alterné et partagé. Ces deux hormones coexistent avec des taux respectifs variables en fonction du déroulement du cycle. Au cours de cet épisode, je vais justement vous expliquer les différentes situations où un déséquilibre hormonal entre les oestrogènes et la progestérone peut se produire. De plus, nous aborderons la manière de détecter ces déséquilibres en étant attentifs aux signaux que votre corps peut émettre sous forme de symptômes. Je vous donnerai également des conseils sur les tests sanguins à envisager et le moment optimal dans votre cycle menstruel pour les effectuer. Vous êtes prête <rire> Allez, c'est parti pour commencer, pour parler d'un déséquilibre entre oestrogène et progestérone, nous devons nous rappeler d'abord à quoi ça ressemble un cycle menstruel. Je vais faire simple, c'est juste un rappel. Le cycle menstruel de la femme prépare l'organisme à une éventuelle fécondation. C'est un objectif qu'il ne faut pas oublier que le corps réalise. Trop souvent, on réduit le cycle de la femme aux règles, alors que c'est bien plus que cela, notamment l'importance d'une bonne ovulation et ce fameux équilibre oestrogène-progestérone. Un cycle dure en moyenne 28 jours, mais avec de fortes variations selon les femmes. Certaines ont des cycles courts et d'autres plus longs, 22 jours, 35 jours, 40 jours. On compte les jours de règles dans le cycle. Car le cycle menstruel se compose de plusieurs phases contrôlées par un enchaînement assez complexe d'hormones sécrétées par les ovaires, ainsi que par deux structures du cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus. Je ne vais pas vous perdre avec ces deux derniers, ne vous inquiétez pas. Faisons simple et je pourrai toujours réaliser un épisode podcast sur le cycle menstruel. Euh, S'il y a besoin, n'hésitez pas à me le dire en me contactant par mail ou, ou sur Instagram. En attendant, dans l'idéal, au cours du cycle menstruel, plusieurs hormones interviennent dans un ordre chronologique bien défini comportant trois phases. La première, la phase folliculaire, une augmentation progressive de la sécrétion d'oestrogènes. Cela peut aller de 7 à 21 jours. Cette phase peut être vraiment variable. Ensuite, il y a la phase ovulatoire, survenant plus ou moins au 14e jour du cycle. C'est parfois vers 21 jours pour certaines femmes ou pour beaucoup plus tôt. Nous partons sur un modèle, <rire> car je ne voudrais pas que certaines personnes s'affolent en disant « Oh là là, l'ovulation n'est pas obligatoirement au G14 ». Bien sûr, je confirme que l'ovulation n'est pas toujours au G14. Chaque femme est unique. Pour opérer l'ovulation, nous pouvons remarquer quelques pertes blanches ou une glaire épaisse, une lubrification plus importante. D'autres symptômes peuvent nous signaler l'ovulation. Nous pourrons toujours en reparler un autre épisode. Puis arrive une troisième phase. Après la phase ovulatoire, il y a la phase l'utéal, une baisse du taux des oestrogènes et à une augmentation de la progestérone. L'ensemble de ces phases, ces trois phases, contribuent à un cycle menstruel allant allez, de 21 à 35 jours pour une femme adulte et entre 21 et 45 jours pour une adolescente. Ceci étant une moyenne des études à ce sujet. Maintenant, parlons lorsqu'un déséquilibre arrive durant le cycle entre les oestrogènes et la progestérone. D'ailleurs, petit aparté, je dis les oestrogènes car elles sont plusieurs et plus exactement quatre. Il y a l'estrone, l'estradiol, l'estriol, l'ostérol. En fait, on les surnomme aussi E1, E2, E3, E4. <rire> D'ailleurs, cette info est très importante lorsque nous souhaitons réaliser une analyse de sang. Car selon l'âge et le sexe, il est conseillé de doser une oestrogène particulière. Mais ça, c'est encore autre chose nous, nous perdons pas trop justement donc quand le déséquilibre arrive entre les oestrogènes et la progestérone car normalement les oestrogènes et la progestérone sont sécrétés de manière équilibrée mais il peut arriver que les oestrogènes prennent le dessus sur la progestérone par une présence trop excessive face à la progestérone on parle d'hyper ostrogénie vraie. mais une dominance en oestrogènes Peut également être manifesté par un manque de progestérone. On parle alors d'hyperestrogénie relative car il s'agit d'une insuffisance en progestérone qui va laisser dominer les oestrogènes. Dans le premier cas d'hyperestrogénie vraie, le taux de progestérone est normal. Donc récapitulatif, il existe deux cas de figure. Une hyperestrogénie vraie, les oestrogènes dominent. Puis une hyperestrogénie relative, où la progestérone n'est pas suffisamment suffisante pour faire face aux oestrogènes et les oestrogènes dominent, mais naturellement, car elles vont être majoritaires durant le cycle. A savoir que dans le premier cas de figure, où les oestrogènes dominent face à la progestérone, il est important de vérifier l'alimentation, votre foie également, la santé hépatique, pour une bonne élimination quotidienne des oestrogènes. Le foie ayant une action euh, également l'intestin, sur certaines hormones dont les oestrogènes pour qu'elles soient éliminées et les resécréter. On comprendra que si le foie est malmené par l'alimentation et l'hygiène de vie, les hormones ne suivront pas par une mauvaise métabolisation, un mauvais travail en soi. Quand nous sentons, nous, nous sentons en fait fatigués ou ballonnés, notre système digestif et hormonal en prend toujours un coup. Il y a aussi les perturbateurs endocriniens susceptibles d'augmenter les oestrogènes et, et de perturber nos récepteurs hormonaux. Plusieurs causes peuvent être possibles sur cette hyper -ostrogénie. Il faut vraiment en fait, euh, tout prendre en compte et ne pas faire n'importe quoi justement. Car si on abaisse les oestrogènes dans le vide, c'est-à-dire on va peut-être prendre... Euh, une plante au fait pour faire diminuer les oestrogènes, mais que nous ne changeons pas notre mode de vie, alors que celui-ci est justement la cause d'une hypertrogénie, peut-être par des perturbateurs endocriniens ou une mauvaise alimentation, ce serait vraiment créer un cercle vicieux sans résultat et sans résultat positif et sur du long terme. Nous avons vraiment besoin de la progestérone et des oestrogènes à la fois. C'est vraiment un couple <rire> au risque de créer justement un dérèglement entre les deux avec de multiples symptômes. Et les niveaux des hormones peuvent être normaux si on les considère individuellement. Par exemple, si on regarde la progestérone seule, euh, par une analyse de sang, mais le ratio justement entre les oestrogènes et la progestérone peuvent montrer un déséquilibre. Que cela soit une analyse ou par les symptômes, bien sûr, qu'indique le corps. En parlant de symptômes, en voici quelques-uns qui peuvent vous mettre une petite puce à l'oreille. On voit très régulièrement des posts de ce type sur Instagram, mais... Justement, on voit un petit peu de tout et de n'importe quoi aussi. Concrètement, les symptômes d'excès en oestrogène, d'une dominance, qui domine durant le cycle, surtout en seconde partie du cycle, c'est-à-dire vous pouvez avoir ces symptômes particulièrement avant les règles, ou peut-être pendant les règles, ou au moment ovulatoire. Je parle de bons indicateurs, donc tout d'abord il y a une puberté précoce lorsque nous sommes adolescentes, un cycle très court, du cycle de 22 jours par exemple, de règles importantes, très longue, prolongée, avec euh, des cailloux peut-être, de euh, soucis de fibrome utérin, d'insomnie, particulièrement avant pendant les règles, de tension au sein, douleur au mamelon, ça c'est souvent euh, synonyme d'un excès d'anstrogène. Il y a bien sûr beaucoup beaucoup d'autres symptômes, mais qui peuvent se mélanger aux symptômes de progestérone lorsque l'on connaît mal les hormones et qui peuvent dépendre du ratio et de la santé de la personne, comme par exemple des règles irrégulières, s'il y a un SOPK, une anxiété, une irritabilité, troubles de la fertilité, maux de tête, rétention d'eau. Quant aux symptômes qui montrent plutôt un manque de progestérone, où justement l'ostrogène va dominer mais naturellement, ce qui est une hyper-oestrogénie relative, donc en soi, les oestrogènes ne sont pas fautifs, <rire> c'est justement le fait qu'il y a un manque de progestérone. L'un des meilleurs indicateurs pour reconnaître justement ce manque de progestérone, c'est lorsqu'on a cette phase luthéale, cette deuxième phase au cours de, de votre cycle où la progestérone est censée dominer. Euh, cette phase luthéale est inférieure ou égale à 10 jours, donc juste après l'ovulation. Mais aussi on peut remarquer peut-être des pertes marrons, les jours précédant les règles, des pertes de sang entre les règles, une diminution de la libido, une dépression, des pensées négatives avant les règles, pendant les règles, et bien sûr les règles irrégulières ou encore une absence totale de menstruation. Les symptômes tels que la fatigue, les envies de sucre, le syndrome prémenstruel et, et bien d'autres encore peuvent être confondus avec une dominance en oestrogène. Notamment, certains symptômes peuvent vous indiquer, ah, j'ai peut-être un petit peu des deux, <rire> ce qui est compliqué. D'où l'importance d'être accompagné, car si nous prenons tel complément alimentaire ou telle plante à un mauvais moment du cycle ou à un mauvais dosage au cours du cycle, cela peut basculer une hormone vers une carence ou un excès et entraîner encore plus d'effets secondaires ou encore euh, les effets ne vont pas durer dans le temps. Car pour par effet au fait d'accumulation du dosage, c'est-à-dire peut-être qu'au départ le premier cycle tout va bien se passer, mais le deuxième, le troisième cycle, il va y avoir un effet d'accumulation. Cela ne sera peut-être donc plus adapté après deux ou trois cycles. Un petit peu plus rare, il est possible également de souffrir de manque d'oestrogène ou d'excès de progestérone. Donc totalement l'inverse de ce que l'on vient de dire. Cela peut arriver notamment lors de ménopause ou lorsque les hormones font un yo-yo constant au cours du cycle. Des symptômes extrêmement nombreux peuvent survenir dans cette situation. L'insomnie, somnolence, vertige, bouffée de chaleur, étourdissement. C'est souvent des symptômes qu'on retrouve. Il y a aussi des crises d'angoisse, sécheresse de la peau. à l'inverse, un excès de sébum avant les règles, troubles du transit, etc. À savoir qu'entre la puberté et la préminopause, les sécrétions d'ostrogène et de progestérone évoluent. Une personne normale n'ayant pas de problème spécifique aura durant la puberté plus d'ostrogène que de progestérone. Pour la femme adulte, le cycle menstruel sera dominant en oestrogène en première partie de cycle et en progestérone en seconde partie de cycle. En préminopause, on revient à une dominance en oestrogènes. Alors, qui n'est pas du tout systématique, <rire> mais et durant la ménopause, au fait, on a une diminution d'oestrogène et de progestérone. Idem en post-ménopause. Un symptôme très spécifique d'un déséquilibre entre oestrogène et progestérone, ce sont des spottings. Je voudrais faire un petit aparté à ce sujet-là. Donc, Il s'agit de perte de sang. En dehors des règles, il s'agit de questionnements fréquents en consultation dont on parle peu. Elles peuvent se manifester le jour de l'ovulation, c'est-à-dire qu'on a des petites pertes de sang le jour de l'ovulation ou quelques jours avant. Ceci est assez courant, elle est causée par une baisse minimale d'ostrogène en pré-ovulation. Surtout si vous avez une fluctuation, un effet yo-yo, justement entre oestrogène et progestérone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une carence en progestérone, ni les oestrogènes qui dominent, mais vraiment euh, ça passe de l'un à l'autre. Cela reste normal tant que les pertes sont relativement faibles. Sinon, euh, si vous rencontrez des pertes de sang à d'autres moments du cycle, hors ovulation, ou si vous n'avez pas d'ovulation, justement un cycle sans ovulation, ou sous un aspect différent, si ces pertes ne sont, sont anormales, n'hésitez pas à demander l'avis à votre gynécologue pour justement réaliser euh, des analyses complémentaires et s'assurer de la cause de votre saignement. Des pertes de sang légers peuvent également se manifester un jour ou deux avant le début de vos règles. Deux jours de saignement prémenstruel sont normales. Mais si cela dépasse deux jours, votre progestérone chute trop tôt. Par exemple, ça a été le cas sur de nombreuses de mes clientes en consultation il n'y avait pas uniquement quelques pertes de sang de d'un ou deux jours avant. C'était dix jours, une semaine avant, sept à dix jours justement. Et donc là, la progestérone n'est pas suffisante. Donc ça peut justement montrer un déséquilibre entre l'ostrogène et la progestérone, particulièrement durant ce syndrome prémenstruel, avant les règles. Bien sûr, cette donnée va changer justement selon la durée également de son cycle. Parce que forcément, ce n'est pas la même situation si on a un cycle court de... 25-26 jours à peu près, euh, avec une semaine de perte de sang avant. Et si on a 30, un cycle de 35 jours avec quelques pertes de sang une semaine avant. <rire> en fait, disons que tout ça va nous montrer euh, justement, est-ce qu'il y a une carence en progestérone, ou justement une dominance en oestrogène, ou plutôt un effet yo-yo, etc. Donc là, il va falloir partir à l'écoute de vos autres symptômes, dont quelques-uns que j'ai nommés euh, précédemment. Et concernant l'acné, <rire> et bien, peut se manifester dans tous les cas de figure de dérèglement mono, ce qui ne facilite pas un diagnostic à la maison ou peut-être en écoutant le podcast. Mais je pense que cela peut vous aider à savoir si vous vous y retrouvez, si quelques symptômes vous parlent et que vous pourriez vous retrouver dans le cas d'une acné liée à un déséquilibre entre oestrogène et la progestérone. Bien sûr, euh, il est possible d'avoir ces déséquilibres plus un excès d'androgènes, c'est-à-dire les hormones mâles. Cela arrive très fréquemment en consultation. Ou bien, comme je vous le disais au début du podcast, d'un déséquilibre entre oestrogène et progestérone lié à l'alimentation, ou à l'hygiène de vie, ou via à des perturbateurs endocriniens. Tout cela, les, les causes et les solutions sont visibles via une consultation, donc n'hésitez pas, un professionnel sera à même d'en savoir plus par le biais du questionnaire réalisé en consultation. Car votre corps parle vraiment par le biais de vos symptômes, pas uniquement au niveau de vos analyses, même si c'est extrêmement important également de les réaliser. Mais c'est vrai que quand on a un cycle plutôt régulier, sans problématique, où on a uniquement de l'acné, c'est beaucoup moins facile d'obtenir une analyse de sang. Donc il faut bien écouter les symptômes. <rire> et là est toute l'importance. Tous les naturopathes n'ont pas une formation d'un point de vue hormonal. Lors de nos études, nous n'allons pas si loin sur l'équilibre de nos hormones et cela J'avoue, et bien dommage. Des études supplémentaires sont nécessaires. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai reçu en consultation des clients et des clientes, ayant réalisé plusieurs consultations en naturopathie, mais le jour de rendez-vous, je remarque qu'aucun travail n'a été effectué d'un point de vue hormonal. Bon, ça évoluera, j'en suis certaine, mais n'hésitez pas à consulter un professionnel où vous savez que cette personne a des connaissances sur la phytothérapie hormonale. Bien sûr, je ne vous cache pas, que j'en fais partie, <rire> j'ai des connaissances à la phytothérapie hormonale et ce sera avec plaisir de vous aider à mieux comprendre votre corps et les déséquilibres possibles qui poussent à souffrir d'acné. Mais là, le podcast, voilà, c'est plus euh, d'une ouverture de connaissances euh, qu'il est possible d'accéder. Et c'est la raison pourquoi il est si important de se familiariser avec ses propres symptômes, de vous écouter, de prendre note au fil des cycles, parce que cela peut aider également lors d'une consultation. Cela peut faire toute la différence. En connaissant davantage votre corps, il sera possible de personnaliser au mieux. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de repérer ses symptômes, de les, euh, de les comprendre. Donc, C'est parfois en parlant, en discutant, que l'on comprend mieux et qu'on est plus à même de, de, de cibler votre déséquilibre hormonal. Et avant de parler d'analyse hormonale, je souhaite juste vous alerter euh, qu'il ne faut pas confondre entre la progestérone naturelle, sécrétée par notre corps, et les progestatifs des contraceptions. <rire> Il s'agit d'hormones très très distinctes. Ce n'est pas parce que vous avez mal réagi à un progestatif lié à une contraception que vous allez mal réagir en travaillant la progestérone naturelle de votre corps. Les progestatifs ou progestagènes sont des molécules Synthétiques inventées par l'homme. Il en existe énormément sous différentes molécules et leurs actions sont totalement différentes. Bon, maintenant les analyses. <rire> Quand réaliser une analyse hormonale des oestrogènes et de la progestérone En règle générale, on conseille de réaliser une analyse hormonale au début de cycle, entre le troisième et le cinquième jour du cycle, durant les règles. Mais lors de syndrome prémenstruel, il m'arrive parfois de vous conseiller 5 à 7 jours avant les règles, car en début de cycle, la progestérone et les oestrogènes sont à leur niveau les plus bas. Cela n'indiquera pas s'il existe un manque de progestérone durant un syndrome prémenstruel, par exemple, avant les règles. Ainsi, il sera préférable de réaliser une analyse de, des oestrogènes ou de la progestérone avant. Mais bien sûr, tout dépendra si vous avez d'autres analyses également, si vous avez la FSH, la LH ou d'autres hormones mâles. Mais... Nous focalisons uniquement sur l'ostrogène et la progestérone durant ce podcast. <rire> les analyses à demander seront justement le, le mot, et, et si vous avez une, une petite note à, à écrire, ça s'appelle exactement estradiol et progestérone. Estradiol pour les oestrogènes, comme on a vu au début du podcast, il y en a plusieurs, donc pour une femme d'âge adulte, c'est plutôt l'estradiol et la progestérone que, que l'on peut tester pour justement vérifier s'il y a un, un déséquilibre hormonal. Donc si vous avez uniquement ces hormones-là à tester, et que vous avez le syndrome prémenstruel, donc par exemple une crise d'acné avant les règles, pendant les règles, ou, ou une tension à la poitrine, etc., ça peut être une analyse que vous pouvez réaliser 5 à 7 jours avant les règles. S'il n'y a pas forcément de syndrome prémenstruel et que tout va bien, il y a uniquement de, de, de l'acné, dans ce cas vous pouvez la réaliser en début de cycle avec d'autres hormones. En l'absence D'analyse hormonale, <rire> la courbe de, de température via la symptothermie par exemple pourra indiquer s'il a une bonne ovulation et une phase lutéale suffisante, cette deuxième partie de, de cycle, et ainsi un bon fonctionnement selon les différentes phases folliculaire, ovulatoires, luthéales. Sinon, eh bien, vos symptômes parleront toujours. <rire> Vraiment faites confiance à votre corps, il vous parle. <rire> en revanche, une, an une analyse de ces deux hormones, oestrogène progestérone durant la pilule, ne seront pas parlants parce que durant la pilule la fonction ovarienne est supprimée donc les hormones sont à plat un petit peu comme une ménopause donc ce sera vraiment pas euh, on pourra pas vérifier s'il y a un déséquilibre et si vous avez un déséquilibre durant la pilule ce sera justement à vérifier est-ce que c'est votre pilule qui ne vous convient plus ou est-ce qu'il faut la changer ou est-ce qu'il faut l'arrêter etc quels ont été vos symptômes avant la pilule, est-ce que l'acné était présente déjà avant ou est-ce qu'elle s'est déclenchée pendant la pilule <rire> Voilà, donc il y a plusieurs situations à prendre en compte selon votre profil, selon ce que vous avez vécu. Et notamment ici, je parle de la pilule, mais cela concerne également d'autres contraceptions comportant des hormones, patch, implants, stérile hormonales, etc. Un dernier petit mot à savoir qu'un cycle anovulatoire, c'est-à-dire un cycle sans ovulation, n'est techniquement pas un cycle car il n'y a pas de phase luthéale, cette deuxième phase du cycle, et donc il n'y aura pas suffisamment de progestérone. Avoir ces règles ne confirme pas non plus qu'une ovulation a eu lieu. Ça, on aura peut-être le temps d'y revenir durant un prochain podcast. En tout cas, je pense qu'on peut dire que les hormones, c'est vite compliqué, et j'espère ne pas vous avoir perdu jusqu'ici. <rire> Cet épisode a été beaucoup plus loin dans l'exploration hormonale, c'est pas toujours facile de, de l'expliquer et, euh, et que ce soit vraiment concret. Donc là c'était l'objectif euh, de faire découvrir l'équilibre entre les oestrogènes et la progestérone et comment il est possible de souffrir d'acné à cause de ça. Et comment le repérer surtout par des symptômes autres que l'acné. Cet épisode euh, a été euh, transformé en article de blog, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Naturel Acné Solution si vous voulez voir exactement en détail en écrit. <rire> Des fois, ça peut faciliter aussi la compréhension. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur Google Podcast ou autre plateforme d'écoute et notamment à laisser un avis. J'adore lire vos avis ou vos questionnements après le podcast sur Instagram, par mail ou via le blog, selon votre préférence. Je vous souhaite vraiment un bel équilibre hormonal dans votre vie et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode.